0: Und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier in Darmstadt gerade und ich habe einen hochgradigen Gast hier. Mögen Sie einmal kurz was zu sich sagen?
1: Mein Name ist Karen Wendt. Ich bin Herausgeberin von Sustainable Finance und SDG Economics. Das ist einer neuen Buchserie bei Springer Nature. Und unser erstes Werk ist die Investmentwende, allerdings auf Englisch, damit es auch die ganze Welt erreicht. Okay. Und zwar ist es die offizielle Antwort der Investoren und Policymakers an den Club of Rome zu der letzten Publikation, come on. Also es muss doch jetzt was vorwärts gehen beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Also Das heißt, wir haben jetzt ja aktuell in vielen Podcasts, die ich jetzt auch schon gemacht habe, das Gefühl entwickelt, irgendwie so ein bisschen was bewegt sich da jetzt mhm. in der Branche. Ja. Das hört sich ja so an, als wenn das auch dann im Buchverlag jetzt angekommen ist. Was ist das Ziel dahinter? Also was wollen Sie damit erreichen?
1: Also wir wollen eigentlich die gesamte Finanztheorie neu erfinden. Wir sagen, wir haben bisher das Pferd ein bisschen vom Ende her, vom Schwanz her aufgezäumt und äh, wir haben bisher eigentlich immer geschaut, ja, wie kann das Thema Nachhaltigkeit irgendwie in unsere Portfoliotheorie reinpassen. Also in ein Markowitz-Modell, was eigentlich rechnet mit einem äh, ja, risikofreien Zinssatz und einer Varianz, einer Sharpe-Ratio. Und wie können wir das Thema Nachhaltigkeit da irgendwie noch mit reinbringen? Ja, also wir haben dann extra Variablen erfunden, ähm, Pharma-French-Modelle, wo wir sozusagen den Faktor ESG, also Environmental and Social Governance, mit abbilden können. Aber das geht nicht weit genug und ähm, die ESG-Kriterien, also die Environmental and Social Governance-Kriterien, zumindest aus der Bloomberg-Datenbank, sind auch zu unterschiedlich. Also für manche... Ja, Player am Markt, ist es ja schon ESG, wenn die sagen, okay, kontroverse Waffen schließen wir aus. Ja? Und andere haben halt einen sehr rigiden Ansatz und sagen, also wir wollen keine Atomwaffen, wir, wollen, wir kaufen keine französischen Bonds, weil Frankreich Atomwaffen oder Atomkraftwerke hat. Wir kaufen keine amerikanischen Bonds, weil die die Todesstrafe haben. Also der ganze Bereich ESG ist sehr, sehr weit. Und ich glaube, das der Ansatz an sich nicht ganz der richtige ist.
0: Okay, das heißt zum einen einen Standard entwickeln, an dem äh, auch das messbar ist von außen vielleicht? Wenn das richtig genau. Mhm.
1: genau, und zwar vom Ziel her okay. und momentan, was wir ja machen in der Fondsindustrie ist das folgende. Wir sagen, okay, ähm, das sind die Aktien, die es auf dem Markt gibt. Und jetzt nehmen wir mal ein großes Sieb und um sieben ein paar Kandidaten raus. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze, dass man sagt, okay, ich will, dass ihr alle den Transparenzcode unterschrieben habt, den Global Compact, dass ihr Mitglied von der ja, Principles for Responsible Investment seid, vielleicht jetzt auch noch Montreal-Protokoll und so weiter. Ja, und äh, die, die das nicht sind, die fallen dann halt raus. Mhm. Und dann kann man halt das Univers äh, Investmentuniversum immer kleiner und kleiner und kleiner machen. Mhm. Ähm, damit unterstützt man aber noch nicht unbedingt diejenigen, die was richtig machen.
0: Okay, das äh, hört sich nach einem Stichwort Impact Investment an. Also das heißt, ja, genau. wir wollen eher in die Richtung gehen, dass wir die Leute promoten, die auch das Richtige tun.
1: Genau, also es ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, wo will ich denn hin, ich habe 17 äh, Nachhaltigkeitsziele der UN, mhm. also wie zum Beispiel Climate Action, No Poverty und äh, will ich Firmen unterstützen, die sagen, da gehe ich hin, das heißt natürlich nicht, dass die nicht auch einen Intransparenzcode unterschrieben haben müssen und dass die auch den Global Compact unterschrieben haben müssen und so weiter, aber die das eben sozusagen als DNA ihres Geschäftsmodells haben, dass sie sagen, wir machen was, was die Welt weiterbringt. Mhm. und dass wir sozusagen weggehen von, von dieser Negativauswahl mhm. und sagen, weil, warum sind wir eigentlich da, wo wir sind? Wir haben eine, eine Investmentlücke von 8 Trillionen, das hat die Weltbank ausgerechnet und die müssen wir mal adressieren. Also, okay. also
0: Investmentlücke heißt was dann genau?
1: Investmentlücke heißt... Ähm, dass wir Investitionen bräuchten in Schwellenländern, dass wir Investitionen bräuchten in Afrika, ähm, dass wir Investitionen bräuchten damit ähm, also die Welt nicht versteppt, dass wir nicht riesige ähm, Migrationsströme auslösen und da passiert Eben einfach zu wenig. Also das ist ähm, die Rechnung der Weltbank, dass die Investmentlücke eben so groß ist. Also Projekte, die notwendig wären, Infrastrukturprojekte und die momentan eben keine
0: Finanzierung bekommen. Und wie könnte man so eine Finanzierung darstellen? Also, ich habe jetzt letztens gerade eine, ich sag mal, renommierte Fondsgesellschaft darüber ja. reden hören, dass die ja versucht haben, sowas zu machen, aber ja. dass die Projekte dann immer zu klein sind und dass man das dann gar nicht so ganz kleinteilig machen kann. Mit wem würde man in, in so einer Konstellation dann zusammenarbeiten?
1: Also, es gibt natürlich schon Modellprojekte wo sich zum Beispiel Banken, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich will ja keine Werbung machen, also wo sich Banken tatsächlich zusammengeschlossen haben mit so einer Development Agency, ja, also mit einer DFI und da bringt dann also die Entwicklungsbank bringt die Projekte rein und prüft die auch und das Asset Management macht dann aber die konventionelle Bank in einem extra Fondkonstrukt. Also da gibt es Beispiele für und es gibt natürlich auch im Aktienmarkt Beispiele dafür, also für Unternehmen, die sagen, ich konzentriere mich darauf, also eine CO2-freie Welt zu schaffen oder ja, sauberes Wasser zu produzieren. Und deren Geschäftsmodell eben darauf basiert. Also man könnte schon mehr tun, um diese Unternehmen zu stärken. Und ich glaube, was wir sehr, sehr, woran wir sehr, sehr lange gearbeitet haben, war immer das Problemwissen. Also wir wissen ganz genau, wir leben über unsere Verhältnisse, wir machen ökologische Schulden, aber... Wir brauchen eben auch ein Zielwissen, wo mhm. wollen wir hin? Und das äh, haben jetzt eigentlich die Nachhaltigkeitsziele der UN zum ersten Mal aufgebaut, dass wir nicht nur sagen, okay, wir machen Risk Management und äh, wollen mal die übelsten Verwerfungen loswerden, sondern dass wir sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann ist ja natürlich der nächste Schritt zu sagen, okay, wie kommen wir denn von A nach B? Mhm. Und da gibt es äh, doch schon eine ganze Reihe von Vorschlägen, gerade auch um den Club of Rome herum, von Investmentstrategien außerhalb des Aktienmarktes, wie man ähm, mit Impact investieren kann. Also wo man sagt, okay, wo steht ihr, wo wollt ihr hin, was ist das Problem, was ihr adressieren wollt, was ist eure Theory of Change, wie ihr von A nach B kommt. Und dann kann man eben auch nachhalten und messen, wie viel habt ihr davon tatsächlich erreicht. Und bei Aktien ist es schwieriger, weil Aktien sind einfach, ähm, ja, das sind Unternehmen, die sind schon am Markt, mhm. Da muss ich mir halt überlegen, ja, wie will ich mit denen umgehen? Also das eine, was ich machen kann, ist natürlich diese Negativselektion, die auch oft gemacht wird. Ich kann die ergänzen um einen Best-in-Class-Ansatz oder ich kann eben auch so weit gehen, wie die Börse Hannover mit ihrem Global Challenges Index, dass ich sage, okay, was sind denn die Unternehmen, die tatsächlich was beitragen zur Lösung der Probleme der Welt?
0: Jetzt äh, könnte es ja eben Unternehmen geben, die die Probleme Welt lösen, aber vielleicht nicht lukrativ genug sind. Also es wird ja häufig dann, gerade diesen, diesen ja. Impact-Investment mhm. wird ja häufig vorgeworfen, dass es dann ja quasi so ein bisschen moderne Spenden ist. Ähm, was äh, kann man dagegen einwenden?
1: Ja, also moderne Spenden, gut, man kann jetzt natürlich erstmal ganz grundsätzlich sagen, Spenden ist für mich persönlich was, wo ich Geld in ein Loch stecke und dann ist das Geld weg. Ich habe da auch null Transparenz, was mit dem Geld passiert. Ja, es, viele Stiftungen leben, legen dann noch eine Verwaltungsquote offen oder Vereine, aber das war es dann schon und äh, das ist natürlich als Modell nicht effizient. Es ist, ähm, wenn die Stiftung zum Beispiel die Geld gibt für einen guten Zweck, also für ein so, soziales Projekt, wenn das soziale Projekt so viel verdient, dass zumindest ohne Zinsen und Zinseszins, aber dass zumindest das Geld, was da mal reingesteckt wurde, zurückkommt, dann kann ich besser skalieren, weil dann habe ich als Stiftung das Geld zurück und dann kann ich es wieder investieren. Also dieses Modell, ich investiere was und dann ist es weg – ja, also ich stecke Geld permanent in ein Loch, das ist eben halt ein Fass ohne Boden und viele Stiftungen haben das auch verstanden, also ich hatte jetzt auch vor kurzem ein Gespräch mit einem Stiftungsverband, der gesagt hat, also es wäre sehr schön, wenn wir dieses Wort Not-for-Profit irgendwie loswerden könnten, weil es uns wichtig ist, dass unser Geld effizient und effektiv eingesetzt wird, es muss nicht eine Riesenrendite erzeugen für uns, aber wir wollen unser Prinzip schon wieder haben, so dass wir es woanders ähm, wieder investieren können, weil wir dann einfach einen größeren Effekt haben. Wir sammeln ja weiter Geld ein, das neue Geld wird auch so verwendet und so ähm, baut sich das eben so langsam auf, dass man einfach mehr zur Verfügung hat. Und das finde ich äh, schon einen klugen Ansatz. Und dann gibt es natürlich auch Impact-Investoren, die wollen zusätzlich noch eine gute Rendite. Und da kann ich mich jetzt natürlich auch über den Begriff Nachhaltigkeit unterhalten. Ist etwas dann nachhaltig, wenn es ökologisch und gesellschaftlich gut ist? Oder ist es eigentlich noch schöner, wenn es ökologisch und gesellschaftlich gut ist, aber es auch noch eine Rendite abwirft, weil die Frage ist nicht, ob ich einen Profit mache. Die Frage ist, was mache ich mit dem Profit? Schütte ich den aus an die, Stack, an, an die Shareholder? Oder nehme ich das Geld, um das zu reinvestieren und mehr des Guten zu machen?
0: Mhm.
1: Und wenn ich zum Beispiel mehr des Guten mache, da habe ich gegen eine Rendite zum Beispiel überhaupt nichts einzuwenden. Okay. Und dann kann das Unternehmen skalieren und dann können kleine Unternehmen relativ schnell sehr groß werden. Und das ist ja auch das, was Impact-Investoren erleben.
0: Okay. Sehr gut, das hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Plan an. Äh, Gibt es denn da irgendwie auch so ein so einen Zeitraster, wo man sagen kann, äh, in zwei Wochen ist es dann soweit und der Fonds ist aufgelegt oder ist es eher so ein Jahresplan oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bei der Investmentwende vom Club of Rome ist es eben so, dass äh, da eine ganze Reihe von Investoren sich zusammengeschlossen haben und sagen, sie wollen jetzt mit Impact investieren und zwar auf allen Ebenen Seed Fine, also Seed Capital, äh, Venture Capital, Private Equity und äh, auch sogar teilweise eben Manager kaufen, um da die Nachhaltigkeit zu installieren. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man aus dem Impact Investing kommt, weil ich selber komme ja aus dem Investment Banking, wenn irgendjemand dein Geld haben will, dann macht er das schon alles, was du möchtest. Aber, ja, und äh, das ist eigentlich die Situa Situation eines Venture-Capital-Investors, das ist die Situation eines Private-Equity-Investors, das ist auch die Situation einer Bank, die eine Projektfinanzierung macht. Aber es ist eben nicht die Situation am Kapitalmarkt. Sobald die Aktie am Kapitalmarkt ist, ähm, ist äh, braucht er ja im Prinzip mein Geld nicht mehr. Der kriegt ja vom, vom Markt Geld, jederzeit. Also die Aktie ist ja vom Giebel. Und... Ähm, Deswegen ist halt die Frage, wie können wir die Unternehmen stärken, ich sage es nochmal, die tatsächlich einen Beitrag leisten zu den globalen Herausforderungen, also wie zum Beispiel die Aktien, die im Global Challenges Index vertreten sind und wie können wir stärker dahin kommen. Also klar, wir können hier uns nicht die Welt so machen, wie sie uns gefällt, es ist ein stufenweiser Prozess. aber wir können mehr dahin gehen, dass wir bei unseren Investments darauf achten, erstens, was ist der Beitrag zur Lösung der Probleme der Welt? Zweitens, hat dieses Unternehmen eine Theorie des Wandels? Also, dass sie zum Beispiel sagt, okay, wir wissen, wir haben sehr hohe CO2-Emissionen, ja, aber wir haben eine Strategie, wie wir die reduzieren und dann kann ich das Footprint messen und dann kann ich sagen, okay, wie ist denn deine Dynamik? Wie schnell kommst du denn runter von, hohen CO2 äh, von deinem hohen CO2-Fußabdruck? Und das wäre so für mich so eine zweite Sache, die wir machen könnten, die wir auch bisher noch nicht machen. Wir schauen nicht nach diesen Theories of Change. Wo sind Unternehmen, die tatsächlich sich eine Strategie gegeben haben, eine Innovationsstrategie, eine Climate Action Strategie und die nachweislich, ähm, tatsächlich dann eine massive Reduktion erreichen. Mhm. Und der dritte Schritt ist dann natürlich, was viele, also Sam, Rubico und wie sie alle heißen, Rubico, Sam und andere, was viele schon machen, ist eben, dass sie sagen, okay, ich schaue, wenn ich investiere in, in Werte, dann suche ich die heraus, die den geringsten Fußabdruck haben. Also wenn ich sechs Versicherungen habe zur Auswahl, die eigentlich von der Rendite und allem anderen, also all everything else equal gleich gut aussehen, dann nehme ich die, die den geringsten Fußabdruck hat. Also das ist etwas, was heute schon passiert. Das begrüße ich sehr. Aber ich glaube, wir könnten da noch eine Schippe drauflegen.
0: Okay. Das heißt, wir arbeiten weiter daran, dass die Welt noch ein Stück weit besser wird und nicht nur weniger schlecht. Also das heißt ja,
1: genau. Ich denke, dass es schon die Aufgabe ist, mit Geld kann man die Welt verändern. Und Fall. dafür sollte man das Geld auch einsetzen. Und ich glaube, da könnten wir schon noch... Ähm, Genau, dafür sorgen, dass das Investmentuniversum der guten Investments wächst.
0: Hervorragend. Das ist ein ja. ganz auszeichnendes Schlusswort. Also ich finde, das äh, spiegelt es auf jeden Fall wieder. Geld regiert die Welt. Und wenn wir die, Geld, die Welt gut regieren wollen, müssen wir das Geld natürlich auch positiv einsetzen. Also, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses schöne, äh, kurze knackige Podcast-Interview. Und ich hoffe, dass wir da äh, gut zusammenarbeiten können und äh, ich Sie vielleicht auch bei Ihrem Projekt unterstützen kann. Ja, sehr gerne. Ich danke den Zuhörern, dass Sie wieder mal dabei waren. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.